0: Ra ngoài không có khẩu trang, khác gì gặp gái mà đang cởi chân Khẩu trang cũng thức thời dần vừa chống Covid lại cần trị sang Mona đẹp nhẹ an toàn, chúng luôn bụi mịn lại càng yên tâm thầu trang chống bụi mịn chuyên dụng Mona sản phẩm made in Việt Nam đầu tiên loại bỏ hơn 99% hạt bụi siêu nhỏ có kích thước chỉ 0,3 micromet được kiểm nghiệm bởi phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới nền Schlaf Hoa Kỳ vừa chống dịch vừa thời trang lại vừa chống bụi mịn hãy nhanh tay đặt hàng ở đường link phía dưới phần mô tả nha Cố lên Xin tất cả quý vị các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử Một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần Trên kênh của Tuấn Tiền Tì Mới đây theo trang Politico dẫn các số liệu ước tính vụ tàu Ever Given bị kẹt ở kênh Đào Suê Gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu khoảng 400 triệu USD mỗi giờ Một con số quá khủng khiếp và khiến cho cả thế giới phải giật mình rằng Hóa ra tai nạn tàu biển còn khủng khiếp và gây hậu quả lớn hơn rất nhiều So với tai nạn đường bộ như mình thường gặp Chả ai nghĩ rằng vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy cũng có những lúc rơi vào hoàn cảnh éo lè như thế Chính vì thế mà hầu hết các tờ báo lớn nhất trên thế giới đều đăng tải và cập nhật thông tin về tình trạng con tàu này từng giây một Thế nhưng nếu thế giới biết về đường Hồ Chí Minh trên biển của Việt Nam Thì có lẽ những thông tin như này sẽ chẳng bao giờ được nằm chiếm trệ trên trăng nhất như thế cả Bởi so với những cuộc vận chuyển hàng hóa hay vũ khí trên biển của bộ đội Việt Nam Thì vụ kẹt tàu ở kênh đào Suez nó hết sức bình thường Ngày đó mình vận chuyển bằng đường biển, thì chuyện tàu gặp trục trặc là điều không thể tránh khỏi. Câu chuyện sửa chiếc chân vịt của bến phó từ mau, có lẽ là minh chứng rõ nhất cho ta thấy. Những vụ kẹt tàu do một sự cố gì đó, Việt Nam mình cũng đã gặp từ rất lâu rồi. Việc khắc phục còn khó khăn và nan giải hơn việc kéo con tàu Ever Given tại kênh đào Suez rất nhiều. Thế nhưng chẳng qua công nghệ truyền thông của mình còn yếu, thế nên đến tận bây giờ vẫn còn rất ít người biết đến nó. Ngày đó con tàu số 69 là một con tàu bằng sắt có trọng tải 100 tấn là chiếc tàu chuyên chở vũ khí vào Nam Mọi thứ có lẽ chẳng có gì đáng nói nếu như con tàu cứ chở hàng vào rồi đi ra một cách bình thường đem một cái là với công suất làm việc quá cao của mình mà trong một lần bốc rỡ hàng xong đi ngược từ Nam ra Bắc Tàu đã bị hỏng chân vịt, bộ phận quan trọng nhất của mỗi con tàu cái khốn nạn nhất lúc bây giờ là không có chân vị để thay không có xưởng đóng tàu gần đó để sửa chữa không được đưa thông tin lên báo để cho cả thế giới đọc như tàu evergiven không được để lộ bất cứ thông tin nào ra bởi chẳng may đội cứu hộ của mỹ nó ập đến lúc cứu một cái thì là bố của nhục tất cả chỉ có các thành viên trên tàu được biết muốn sửa thì phải tự xoay sở với nhau thế nên việc giải cứu tàu bây giờ là một điều cực kỳ khó không có thiết bị để kích tàu lên cạn tất cả phương án tính toán thông thường của kỹ thuật tàu biển cũng đều phải chịu cứng thế nhưng ngày đó phó bến từ mau đã có một quyết định bất hủ đó là kích tàu bằng cây đước tận dụng lúc nước lên ông huy động mọi lực lượng trên những thân cây đước dưới đáy tàu và chăn buộc thành tàu một cách vững vàng khi nước rút thì tàu không hạ theo mực nước mà nổi lên trên một dàn những cây đước chân vịt lộ rõ ra khỏi mặt nước lúc này thì mình tha hồ dùng đèn khò để hàn chân vịt hàn suốt một tuần lễ mới xong mình lại cho tàu hạ thủy một cách bình thường bằng cách rút hết những cây đước ở dưới đáy tàu ra Hạ thủy được tàu và có thể đi lại bình thường tưởng đã xong Thế nhưng mọi thứ ngày đó không hề đơn giản như vậy Bất thình lình tàu số 100 chuẩn bị vào bến thì bị lộ Đối phương lập tức ập đến phong tỏa Và tàu số 100 buộc phải cho nổi bộc phá để phi tang. Chính vì thế mà con tàu 69 phải nằm chờ thời cơ suốt 6 tháng trời Đến tận ngày 31 tháng 12 năm 1966 Nghĩ rằng đối phương mải đón giao thừa sẽ lơ là việc tuần tra mình mới dám di chuyển thế nhưng đèn một cái là ngày đó địch cũng làm ăn cực kỳ kỷ luật không hề chạy mảng một phút nào cả biết là bị phát hiện và không thể chạy được nữa rồi chính vì thế mà thuyền trưởng Nguyễn Hữu Phước đã ra lệnh chiến đấu đêm hôm đó mình đã đánh một trận sát ván với tất cả những gì mình có địch huy động toàn loại vũ khí hạng nặng như tàu chiến máy bay C 130 C 130 có nhiệm vụ thả pháo sáng bắn chỉ điểm để cho đội khác tác nghiệp bộ đội của mình cũng nhanh trí bắn hai phát pháo đỏ để báo hiệu cho người ở bến ứng cứu Máy bay C-130 không dám tiếp cận lại gần tàu của mình để manh động, vì được hai khẩu đại liên trên tàu chăm sóc cực kỳ kỹ. Chính vì thế mà nó chỉ dám vò ve đứng từ xa, ném pháo sáng để nhìn rõ mục tiêu. Rất may là chính nhờ chúng nó bắn pháo sáng như vậy mà bộ đội của mình nhìn thấy cửa vam núng để chạy vào ở nấp. Là ở một chỗ, là sáng ngày hôm sau thì Đài Phát thanh Sài Gòn cho tin báo rằng lúc 23 giờ đêm qua vừa bắn chim một tàu chở vũ khí của Bắc Việt. Trong khi đó, các thành viên cũng như tàu nhà mình vẫn đang còn ở đây để nghe đài, ai cũng Đặt ra một câu hỏi nghi ngờ rằng Không hiểu tại sao địch nó biết mình vào bến Lại không đi lùng mình nữa Và lại rút hết hẳn quân Rồi lại cho đăng tin là đã bắn chìm được tàu của mình Mãi một thời gian sau tìm hiểu ra thì mình mới biết Hóa ra nó làm như vậy bởi đối phương toàn thằng sợ chết Chúng nó không dám tiếp tục chiến đấu nữa Đành phải về nhà báo là đã bắn chìm tàu của đối phương Để không phải tiếp tục truy tìm Đơn giản bởi chúng nó hiểu Với hỏa lực cũng như độ lì của mình Thì nếu có cố đánh kiểu gì chúng nó cũng sẽ ăn được Thế nhưng sẽ phải trả một cái giá cực đắt Chính vì thế mà thôi Nó đành về khai là đã bắn được chìm tàu của mình rồi cho nhẹ đầu trong cuộc chiến ngày hôm đó của tàu số 69 Người được nói đến nhiều nhất Có lẽ là thủy thủ Phan Hải Hồ Ông bị địch bắn nát cái chân phải Chỉ còn lớp da dính bên ngoài, máu chảy lênh láng Thế nhưng vẫn quyết tâm ghi chặt tay súng Để bắn địch, ông còn đề nghị với y tá rằng Lấy dao cắt bỏ giúp mình cái chân Vì nó quá vướng víu, khó chiến đấu Thế nhưng không ai dám làm điều đó cả Vì chỉ cần tưởng tượng ra thôi Là người ta đã cảm thấy giận tóc gáy rồi Nhờ mãi không có ai làm hộ Chính vì thế mà ông Phan Hải Hồ đã phải tự tay chặt bỏ phần vướng víu đó đi để tiếp tục chiến đấu tiếp. Về sau này khi ông được đài truyền hình VTC1 về tận nhà làm phóng sự phỏng vấn, được đích danh các đồng đội của ông thuật lại trận chiến ngày hôm đó, mọi người mới thấy được hết sự máu lửa của các thủy thủ trên tàu và đặc biệt là ông Phan Hải Hồ Thế nhưng có lẽ điều khiến cho tất cả mọi người ngỡ ngàng hơn Đó là việc vào khoảng năm 2016 Khi các phóng viên của đài VTC1 về gặp ông Thì lúc đó ông vẫn chưa được công nhận là thương binh để được hưởng các chính sách ưu đãi Sở dĩ có điều này đó là bởi Ngay đó tàu không số của ông hoạt động quá bí mật Nó bí mật đến nỗi Đến tận bây giờ những người làm chính sách Họ cũng chẳng có bằng chứng nào để chứng minh được điều đó Đó có lẽ là minh chứng cho ta thấy được sự bí mật trong các phương thức hoạt động bằng đường biển của mình cũng như sự vất vả của ekip đàm đạo lịch sử khi tìm tư liệu về chủ đề này một thứ mà bạn sẽ chả bao giờ tìm thấy được nó trên Google Ngày đó người của nhà mình không biết, thế nên bọn Mỹ và Ngụy cũng không biết về con đường Hồ Chí Minh trên biển Đó là điều hoàn toàn dễ hiểu Theo như Đại tá Trương Thế Ất, chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn 125 cho biết Sau ngày giải phóng miền Nam, Lữ đoàn có tiếp quản các cơ sở hải quân của đối phương và khai thác những tài liệu còn lại Qua những tài liệu đó ông mới hiểu rằng, hóa ra cả quân đội Mỹ và quân đội Sài Gòn đều không hề biết gì hoặc có biết thì toàn là thông tin đều về hoạt động trên biển của mình Đây có lẽ là những bằng chứng quá rõ để cho ta thấy được sự tài tình trong chỉ đạo và sự đoàn kết cũng như gan lì của những người lính cụ hồ có bị bắt, có bị rách bụng, cũng quyết tâm không khai. Chính vì thế mà mình có thể thoải mái vận chuyển được vũ khí hàng hóa để trì viện cho miền Nam. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu có phải đây là vụ đầu tiên mình bị lộ khi đi trên biển hay không? Câu trả lời là không. Cái vụ lộ đầu tiên và nổi tiếng nhất của mình phải kể đến đó là vụ Vũng Dô năm 1965. Chính vì vụ Vũng Dô này mà quân địch kiểm soát cực kỳ gắt gao, không dám lờ là với mình nữa. Đó cũng chính là lý do mà tại sao xảy ra trận chiến của con tàu 69 ở trên. Vậy vụ Vũng Dô là vụ nào mà tại sao nó lại âm ý và ảnh hưởng lớn đến cuộc chiến như vậy? Theo như tài liệu lịch sử của Mỹ có ghi lại thì 10 giờ sáng ngày 16 tháng 2 năm 1965 một máy bay của Mỹ có bay ngang qua vũng Rô và phát hiện ra một mỏm đá nhô ra rất bất thường Thấy nghi nghi thế nên nó liền chụp lại và đem ảnh thám không mà máy bay bên nó chụp hàng ngày ra để so sánh Và quả thật là không khớp một tí nào cả Mấy hôm trước không thấy có tảng đá nào ở đấy mà tự nhiên hôm nay tảng đá mọc ở đâu ra nhanh vậy Chính vì thế mà chúng nó gọi 500 anh em mặc quần áo cực kỳ chỉnh tế đến để dội bom đánh phá các thủy thủ của mình biết là không thể chạy được rồi Thế nên đã điểm hỏa để phá tàu nhằm xóa dấu vết Chỉ đen một cái, con tàu ngày hôm đó là con tàu số 143 nó rất lớn Mà mình lại chỉ có 500kg thuốc nổ mà thôi Thế nên khi nổ, tàu chỉ bị xẻ làm đôi chứ không vỡ vụn như mình mong muốn Đây có lẽ là chuyến đi đêm gặp ma nhục nhất của mình Cái mất mát lớn nhất không phải là mất con tàu hay mất vũ khí Mà cái mất lớn nhất ở đây chính là mất đi tính bất ngờ, mất đi sự bất cẩn của đối phương Cũng chính nhờ phát hiện được vụ vũng rồ này của mình mà phía Mỹ đã giải thích được tại sao tự nhiên miền Bắc lại có nhiều vũ khí xịn để chiến đấu với chúng nó khiến chúng nó phải thua tan tác như vậy. Đại tá Mỹ, Shaw Bay đã bình luận trên tờ Naval in Surprise rằng vụ vũng rô đã khẳng định điều đã ngờ trong một thời gian dài nhưng chưa có bằng chứng. Số lượng chiến cụ lớn bị phát hiện chỉ ra rằng nhiều lô hàng lớn hơn đã được trở đến bằng tàu trước đó. Sự xuất hiện đồng thời của loại vũ khí mới, cỡ 7.62 ly của địch ở những khu vực ven biển khác đã nói lên một điều rằng chắc chắn là địch còn sử dụng các vị trí khác nữa để nhận hàng chuyển bằng đường biển. Vụ vũng rồ này còn là một cách cớ để đẩy mạnh chiến dịch đánh phá miền Bắc mang tên Desoto Mission Đồng thời sau đó 20 ngày, đúng vào ngày quốc tế phụ nữ ngày 8 tháng 3 năm 1965 Mỹ đã cho toán quân đầu tiên đổ bộ vào Đà Nẵng Khiến cho tính chất cũng như quy mô của cuộc chiến tranh Việt Nam đã thay đổi hoàn toàn Từ sau khi bị lộ vụ vũ vũng rồ, mình đã phải họp lại để tự kiểm điểm những điều còn thiếu sót Những lỗi lầm và tìm những phương thức hoạt động khác để vận chuyển hàng vào nam Phương án đầu tiên được đề xuất ra đó chính là phương pháp vận chuyển bằng cách đi xa bờ xác định vị trí của tàu bằng phương pháp hàng hải thiên văn. Phương pháp này nó là bố của Loàng Hoàng, phải làm thế nào để xác định được thiên đỉnh của tàu trên thiên cầu bằng rất nhiều các công thức Loàng Hoàng cấp vạn lần toán cao cấp để tìm ra được vị trí của tàu đang đứng chỗ nào trên biển để đi mà né. Chính vì thế mà để thực hiện được phương án này, mình phải mở các lớp bổ túc về hàng hải thiên văn cho các thuyền trường. Với phương pháp hàng hải thiên văn này, nhiều tàu của mình đã phải đi sang tận Trung Quốc để đánh lạc hướng đối phương Nhiều khi di chuyển còn phải vòng ra hải phận quốc tế Có tàu phải vòng qua phía Macau, sang sát Philippines, xuống Indonesia Có khi còn sang tận đảo Palawan, sang Singapore, sang vịnh Thái Lan Đợi đến khi đêm xuống, đối phương mất cảnh giác rồi mới đột ngột lao nhanh vào bờ Đi với phương pháp luôn cúi len lỏi ngóc ngách kiểu này Mình buộc phải dùng những con tàu nhỏ có tốc độ cao trọng tải chỉ khoảng từ 15 đến 30 tấn Đen một cái là học hành phương pháp thiền văn này đến u cả tai Xong lại còn phương trải đánh lạc đối phương Đi vòng các kiểu qua hết nước này đến nước khác Nhưng rồi cuối cùng cũng không ăn thua Bởi từ sau vụ vũng rô, địch đã canh phòng quá chặt Thế nên hầu hết mọi thủ thuật của mình đều đã bị đối phương bắt bài theo số liệu thống kê, thì tính từ vụ Vũng rồ đến cuối năm 1968, Đoàn 125 tổ chức vận chuyển 28 chuyến, thế nhưng chỉ có đúng 7 chuyến thành công, chở được 410 tấn vũ khí cho Nam Bộ và Nam Trung Bộ, một con số quá ít so với yêu cầu đề ra câu hỏi đặt ra bây giờ là phải làm thế nào để chuyển được vũ khí vào nam địch có canh phòng cẩn mật như thế nào đi chăng nữa thì nhiệm vụ cuối cùng vẫn phải là chuyển được vũ khí vào trong đó không được đưa ra bất cứ một lý do gì để ngụy biện cả có lý do để ngụy biện thì đồng nghĩa với việc là mình đã đầu hàng Chính vì thế mà mình đã nghĩ ra cách vận chuyển gián tiếp Sau cuộc tổng tấn công nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 Quân ủy Trung ương đã thông báo về khả năng Mỹ sẽ ngừng ném bom toàn bộ miền Bắc để tạo điều kiện tiến hành hòa bình thương lượng tại hội nghị Paris Trước tình hình này, mình đã nghiên cứu phương án để tận dụng triệt để cơ hội Nếu Mỹ ngừng ném bom miền Bắc thì việc vận chuyển từ Đô Sơn vào tới sát vị thứ 17 là hoàn toàn tự do và an toàn Riêng có đoạn từ phía tuyến 17 đổ vào là khoai, vì ở đó đối phương vẫn tập trung rất nhiều lực lượng để kiểm soát Vận chuyển bằng đường biển nhanh và đỡ tốn kém hơn đường bộ, chính vì thế mà tiết kiệm được đoạn nào hay đoạn đó Hàng hóa được vận chuyển công khai từ Hải Phòng và tới Quảng Bình đến cửa sông Danh Từ đó ngược lên bến Xuân Sơn là binh trạm đầu tiên của con đường vận chuyển chiến lược trên bộ của đoàn 559 Từ đây, đoàn 559 sẽ chuyển bằng cơ giới vào chiến trường qua các ngã Đông và Tây Trường Sơn với khả năng dự đoán như thần của mình cũng như sự chuẩn bị cực kỳ chú đáo Ngày mùng 1 tháng 11 năm 1968, Tổng thống Johnson Sơn tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc Việt Nam Ngay sau đó hai ngày, mình đã khai mặt luôn được chuyến vận chuyển đầu tiên Biết là chắc thắng, thế nên đoàn 125 chơi all in tất tài luôn Huy động hết tất cả những tàu thuyền đã có của đoàn Cộng thêm với tàu thuyền của nước bạn hỗ trợ rồi cả xa lan, tàu thuyền của đoàn Hồng Hà, tức đoàn vận tải thủy miền Bắc Kết thúc 90 ngày, kể từ ngày 3 tháng 11 năm 1968 đến ngày 29 tháng 1 năm 1969, đoàn 125 đã chuyển được gần 22.000 tấn vũ khí, đạt tới 217% kế hoạch để ra. Bài toán tưởng chừng đã được giải quyết xong, thế nhưng đen một cái là khi đưa hàng vào đến Quảng Bình rồi vận chuyển bằng đường bộ vào Nam, mình gặp quá nhiều khó khăn, vận chuyển bằng đường bộ phải qua nhiều cung, nhiều chặng, qua nhiều lực lượng phương tiện, phải mất hàng tháng trời mới tới đích. Đơn giản bởi ngày đó, đường Trường Sơn bị Mỹ đánh phá cực kỳ ác liệt Bom giải suốt ngày đêm không thể nào thở nổi những con số thống kê đã chỉ ra rằng trong những mùa cao điểm, tuyến chi viện Trường Sơn bị tổn thất hơn 4.000 xe, tương đương với khoảng phần trăm số xe bị tổn thất. Một con số mất mát quá lớn, thiệt hại về xe, thiệt hại về đạn dược là một chuyện, lại còn thiệt hại về người và quan trọng nhất là thiệt hại về nhuệ khí của toàn quân. Chính vì thế mà phương thức này vẫn không được ổn cho lắm, kiểu gì thì kiểu mình cũng phải nghĩ ra cách để vận chuyển trực tiếp một leo từ Bắc vào Nam luôn, chứ không thể nào qua trung gian như thế này được nữa cả. Vậy bộ đội của mình đã làm cách nào để có thể giải quyết được bài toán đó? Tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ tối chủ nhật ngày 18 tháng 4 trên kênh cột toán Tiền Tỷ nhé, xem ơi! Vâng và chương trình Đạo Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Ra ngoài không có khẩu trang, khác gì gặp gái mà đang cởi chân. Khẩu trang cũng thức thời dân chống covid lại cẩn thận sang mona đẹp nhẹ an toàn chống luôn bụi mịn lại càng yên tâm khẩu trang chống bụi mịn chuyên dụng mona sản phẩm made in việt nam đầu tiên loại bỏ hơn 99% hạt bụi siêu nhỏ có kích thước chỉ 0,3 micromet được kiểm nghiệm bởi phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới nền sơn hoa kỳ vừa chống dịch vừa thời trang lại vừa chống bụi mịn hãy nhanh tay đặt hàng ở đường link phía dưới phần mô tả nhé shipper